0: Мы расстались, и с тех пор мы в ресурсе, потоке, моменте и осознанности, и никакой токсичности. Всем привет! Это подкаст Мы расстались за микрофонами Анастасии Яшова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы обсуждаем токсичную осознанность в отношениях, и вы наверняка с этим столкнулись не только в любовных и романтических отношениях, но еще и в дружеских. Может быть в рабочих, а может быть еще в каких-нибудь. В
1: детско-родительских. детско-родительских. У дочь ты токсик. Откажусь от тебя. Надо было дать тебе в дом.
0: Наверняка вы сталкивались с моментами, когда uh, кто-нибудь из друзей вам говорил: "О, ты нарушаешь мои личные границы" или «О, ты такой токсичный», или, может быть, не про вас конкретно, это говорили про кого-то там третьего из вашего окружения, он такой токсичный, я перестал с ним общаться.
1: Может быть, это вы говорите, «О, Боже мой, вы все абьюзеры и токсики, как сложно мне в этом мире осознанному человечку». Тогда этот выпуск для вас.
0: Если вы ловите себя на мысли, что все в вашей жизни должно быть осознанно, и нужно стремиться к осознанности, а осознанность нужно выжигать сталью, в своей жизни и на себе, то этот выпуск как раз для вас.
1: Во-первых, меня бесит слово токсичный, потому что, оно тоже из каждого утюга какая осознанность. В общем, и осознанность и токсичность меня бесит.
0: Давай начнем с того, что вообще такое осознанность.
1: Давай, что это?
0: Понимаешь, хорошо. Это правда очень открытый вопрос, я думаю, потому что я смотрел видео, значит, с утра о плюсах и минусах осознанности, и там, значит, в комментариях пишут. Такие просто, я не знаю, небожители, ангелы спустились с небес, пишут. Я иду к осознанности уже седьмой год. Жизнь поменялась очень сильно.
1: И, и как и как это, как путь, куда идешь?
0: Вот они там продолжают дальше о том, что жизнь, конечно, совсем другая, не такая, как у тех, кто все еще спит. Когда говорят про осознанность, говорят про какой-то такое вот полуэзотерическую, полурелигиозную. Я загуглила, ну, сейчас
1: прочитаю. В общем, осознанность – это понятие в современной психологии. Психология, ребят, не в эзотерике, астрологии. Определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний. Ну, короче, бла-бла-бла, такая фокусировка – на переживании настоящего момента, на чувствах и эмоциях. Ну вот осознанность
0: so... ⁇ это тот, то состояние сознания, в котором ты пребываешь, когда ты так вот медитируешь, смотришь за тем, что с тобой происходит. Что происходит с твоим телом, что происходит с твоими чувствами, что происходит с твоими мыслями. Mm-hmm. И вот это вот как раз осознанность, когда ты замечаешь, что с тобой происходит.
1: Да, признание своих чувств, понимание своих чувств. То есть, по сути, ведь одна из задач психотерапии – это поддержание осознанности и наращивание осознанности. Самая То главная
0: есть, задача терапевта.
1: Чтобы человек научился понимать, признавать и осознавать свои чувства в каждый как бы, вот момент времени.
0: Ну, не в каждый. Каждая – это такая каждой. идеалистическая картинка. Потому ну, в, там,
1: в ситуациях.
0: Как раз вот уже пахнет а, а, токсичностью когда ты ждешь от себя осознанности в каждый сраный момент, а ты ну, не робот, чтобы постоянно анализировать, что с тобой происходит. Это правда. Хотя бы иногда быть осознанным — это уже вот хорошо.
1: Мне вообще не нравится вот это «хотя бы иногда», как будто бы ну, в этом уже есть что-то такое простыд. А я думаю, даже э, как бы постфактум быть осознанным — и там в какой-то ситуации меня вынесло, я орал и пырнул кого-нибудь ножом, а потом пришел на психотерапию, и потом боже мой, так это я, похоже, испытывал ярость. Лет. Да, я был в эффекте. Я
0: был в колонии.
1: Я был в эффекте, потом в колонии, а теперь, а в, потоке а в, теперь в потоке в, в
0: ресурсе, да.
1: Даже постфактум осознать, что со мной произошло, там, не знаю, момент ссоры или в момент, когда... У меня была какая-то заварушка на работе, какое-то взаимодействие там с начальником, или когда я вдруг не знаю что, заблокировал мать везде, а потом понял, а вот Ну,
0: что. я согласен здесь с тобой в том, что осознанность это не только про конкретный момент, что осознанность постфактум тоже часто ну, лучше, чем ничего. Хорошо, когда ты... Ну вот есть вообще сам такой термин осознавание. Я помню, у Кастанеда есть идея перепросмотра. Когда воин запирает себя в коробку, ну не в коробку, в ящик, в деревянный, живет там, и вот пока он всю жизнь свою не, перепро, не, не перепросмотрит, не пересмотрит. Из
1: ящика выйти нельзя. Из
0: ящика он не выходит, Господи. да. Это такой, знаешь... Э... Глубоко травмированный кастанеда. Нет, нет, подожди. Это просто очень гипер... гиперболизированная практика терапии. Такая, Токсичная, терапия.
1: Токсичная терапия. Да, Токс... да, да. Токсичная осознанность. Когда у тебя
0: шаман такой сидит, там обдалбывается всякими травами. Как в любом деле, важен, важен вопрос количества. Потому что если этой осознанности бывает много... Часто от нее становится душно.
1: Осознанность-то сама по себе хороша, и на самом деле, откуда берется вот эта вот токсичность и духота от большой гипертрофированности, от такой гиперболизации, от осознанности на максималках, когда ты в какой-то момент начинаешь уже себя как бы шеймить и себя ругать за то, что ты недостаточно осознанный. Других э, тоже как бы призывать к повышенной осознанности. Это, знаете, такие сверх идеи. Ну, типа идея хороша, а сверхидеи — это не очень. Вот как бы мы все уже видели, к чему приводят сверхидеи. Там Гитлер, например. Вот, ну, не надо так сильно захватываться.
0: Да, я думаю, что мы видели вот эту вот токсичную осознанность часто... Среди тех, кто только-только идет в психотерапию. Ну, тех, кто только-только пришел в терапию, это тоже нормально. Вот тут еще важно: ну подожди, тут еще важно сказать о том, что мы здесь не пытаемся шеймить токсичную осознанность. Мы не пытаемся говорить о том, что те, кто токсично осознанные, они вообще вонючие мудаки, и жить им. Пускай плохо будет, живется. Правильно? Нет, нет, мы... не так. Мы так не говорим. Мы, мы говорим о том, что токсичная осознанность часто неприятна, бесит, задалпливает, и хорошо бы ее замечать и как-то отдавать себе отчет: Я сейчас токсично осознанный или не токсично осознанный.
1: А еще мы здесь в поддержку тех, кто не осознает себя каждую секунду времени и как-то переживает о том, что он на кого-то сорвался, где-то наорал, где-то расплакался, где-то не понял, что он чувствует. В общем, мне кажется, это тоже... Мне важно сказать, что это нормально.
0: Да, да, да. Вы не
1: вы человек.
0: У токсичной осознанности есть несколько сторон. Одна та, которая такая требует от всех осознанности. Часто она направлена еще и на самого себя. И тогда Ну, ты требуешь от себя осознанности. Ты требуешь от себя не только осознанности. Ну, вот что значит «требуешь от себя осознанность»? Ты требуешь от себя состоять только в здоровых отношениях. Любые нездоровые отношения, которые ты видишь, начинаешь подозревать, что, боже, вот это вот сейчас было нездорово, все перечеркнуть нахер, отменить, ищу только здоровые отношения. Поеду на остров Бали, там найду, вот там как раз мои мои ребята, там моя моя мека. Спойлер нет. И... Еще вот эта вот токсичная осознанность может случиться просто с человеком, который жил-жил-жил, ничего не тужил, и тут к нему присрался кто-нибудь и такой, ёпт твою мать, ты нарушил мои границы, Ну ну-ка давай. И если этот человек, которому это предъявили, подвержен чувству вины, то, правда, он может тоже попасться на ловушку этой токсичной осознанности. Э
1: -э, Наглядный пример. Э -э, Бесконечное требование от всех соблюдения ваших личных границ когда вот там постоянно человек говорит, о, ты нарушил мои границы, о, ты что, не мог подумать, что это нарушит мои границы? Ребят, все как бы ебали в рот ваши границы, (laughs), кроме вас самих. (laughs) И это нормально.
0: Нет, нет, (смех) не все. Некоторым, правда, важны ваши границы, но большинству, правда, они нахер не всырались. Да
1: нет, тут как бы не в том дело, что все уроды, и как бы никому не нужны ваши границы. И
0: воспользуются случаем, сразу же их нарушат. В
1: принципе, любое взаимодействие, спросить время, это уже некоторое нарушение границ. Просто, возможно, это переносимое для вас нарушение границ, а, возможно, непереносимое. И только вы знаете, что для вас переносимо и что непереносимо. Это ваша ответственность обозначить свои границы. Ну, то есть э, я э, подхожу, не знаю, и обнимаю вас, и если это ужас-ужас, вы говорите, Настя, не обнимай меня, пожалуйста, потому что это нарушает мои границы. Я такая, бля, не вопрос, больше не буду. Но если вы не скажете, я буду обнимать вас каждый раз, и я не обязана знать, что обниматься плохо.
0: Токсичная осознанность, это знаешь? Ипохондрик прочитал книгу по медицине. Да. Все, вот. Да, и, и это вот, охуено. Если, если раньше он видел везде, переживал, что вот сейчас он заболеет и что здесь... А э, теперь
1: он знает чем. Да,
0: теперь он знает чем. И причем в нескольких вариантах. И вот это вот как раз тот самый случай, когда ты идешь в Google, гуглить симптомы своей простуды, а потом оказывается, что у тебя рак... Такой, ёб твою мать, наверняка рак. Рак, все Да, да, да. И вот точно так же, вот эта вот гиперболизация, она как раз мне кажется, про э, вот. Э, как я ее назвал? Абсол- абсолютная гиперлизация. А, абсуль-
1: нет, абсолютизация какая-то. Абс- гиперболиз- Абсурдная гиперболиз-
0: гиперболиз- гиперболистическая абсолютизация.
1: Ну, короче, ну, посмотри, ты же записываешь. Гипер-
0: гип- гиперболистическая абсолютизация. Пишем, пишем комменты. Гипербаллистическая абсолютизация. Кто напишет без ошибок, тот молодец.
1: Спонсор сегодняшнего выпуска – сервис онлайн-психотерапии онлайн.
0: Очень частый страх от людей, которые только идут в психотерапию или хотят пойти в психотерапию, это то, что они выберут неправильного психотерапевта, и он им навредит. Давайте сегодня об этом порассуждаем. Как ты думаешь, может ли вообще терапевт навредить своему клиенту?
1: Слушай, ну правда, в некоторых э- моментах терапии может происходить ретравматизация. Но прям вот чтобы навредить, сломать человека, психотерапевт не может. Просто потому что психика гораздо больше устойчивее, чем ну, не знаю, мы думаем о ней. И если у вас было детство, были родители, я не знаю, не было родителей, и вы сейчас нормально интегрированы в жизнь, то есть у вас есть работа, вы с кем-то общаетесь, с кем-то не общаетесь, чем-то интересуетесь, то значит, вы уже достаточно устойчивый. И вот прямо навредить, поломать вас невозможно.
0: Если ваш терапевт на самом деле терапевт, и учился на него, и проходит супервизию, и проходит личную терапию, а не просто какой-нибудь астролог, который написал себе в профиле в Инстаграме, что он психотерапевт.
1: Астротерапевт попрошу.
0: Астротерапевт, да. Тогда, правда, у него гораздо больше знаний о том, что нужно делать и чего не нужно делать, чтобы не сломать человека. А что с травматизацией?
1: Справедливости ради... Ретравматизироваться можно в любых отношениях. То есть, по сути, это когда у человека есть травма, и, как бы задевание, вот такое перепроживание этой травмы в новых отношениях это и есть та самая ретравматизация. То есть, условно, если в детстве, например, был опыт насилия, и сейчас я попадаю в ситуацию насилия, это ретравматизация потому что меня чувствами относят к первому опыту насилия. Поэтому, конечно, в терапии мы касаемся своих травм, но терапевт знает, как с ней работать. И, естественно, мы будем регулировать и глубину погружения, и скорость работы, искать опоры и поддержку, чтобы ну, совсем не сойти с ума от боли, вот.
0: Давай тогда накидаем пункты, как должна выглядеть нормальная терапия. Я начну, наверное, с первого, про который мы уже сказали. У вашего психотерапевта должен быть супервизор, ваш психотерапевт в личной терапии.
1: Ну, еще один пункт – это, конечно, образование. Ваш психотерапевт может сказать, в каком подходе он работает, где он обучался подходу, там, не знаю, сколько лет, если у вас будет такой вопрос.
0: У кого он обучался. У
1: кого он обучался. Ну и предоставить какие-то подтверждающие документы, если вам это будет важно. Да,
0: ваш психотерапевт не должен скрывать своего образования и отмахиваться от этого вопроса. Это такая галочка, которая как бы говорит «красный флаг, красный флаг». Еще один показатель нормальности вашей терапии – это то, что вы можете разместить свои чувства, страхи и переживания об эффективности терапии и вообще о том, как она идет со своим терапевтом. То есть вы можете высказать свои сомнения об эффективности, о том, что вам не нравится, как она проходит, и терапевт не будет вас выгонять, заканчивать с вами терапию, обижаться там на вас, и как-то с вами нормально об этом сможет поговорить.
1: У вас с вашим терапевтом нет никаких отношений, кроме клиента терапевтических. Ни дружеских, ни сексуальных, ни романтических, ни рабочих, ни детско-родительских.
0: Подобрать такого специалиста вы можете с помощью сервиса Зигмунд Online. На платформе всех психотерапевтов собеседуют, проверяют их высшее образование и сертификаты.
1: Все специалисты, работающие через Зигмунд Online, проходят супервизию и личную терапию.
0: С ними можно заниматься из любого города или страны, с любого устройства, компьютера, телефона или планшета.
1: Сессии проходят в видеоформате, через мессенджер или на платформе. А для наших слушателей, желающих попробовать психотерапию zigmund.online, есть специальное предложение.
0: По промокоду «Расстались» большими латинскими буквами вы получите первые две сессии за 2190 рублей вместо 4980 рублей. Это 2200 вместо 5.
1: Промокод и ссылку на zigmund.online ищите в описании к этому выпуску или в нашем инстаграме Подкаст.
0: Заботьтесь о своем психическом здоровье вместе с нами и сервисом Zigmund Online.
1: А мы возвращаемся к выпуску.
0: Про границы очень клёвый Настя пример привела. Вот именно про обнимание. И тут такая история зависит. Вот, короче, в местах, где вам нормально живется и у вас нет какой-то там травмы, нет какого-то там непрожитого переживания, вам достаточно легко выдерживать границы какие-то. То есть, если вам Нормально разрешали отказывать людям. Вы нормально отказываете людям. Если э, у вас не было там никакого опыта насилия, вполне все нормально у вас физическим контактом с людьми, то тогда правда вам будет, ну пофигу там обняли вас, не обняли, и вы уже спокойно можете в моменте заметить там, о, мне это неприятно, и тогда сказать, слушай, я не люблю обниматься на, там, с незнакомыми людьми, давай не будем обниматься, и это будет нормально. Но если вот вы тот самый ипохондрик, который прочитал книгу по медицине. Он же э, ну, человек с какой-то там не знаю, травмой, там, переживанием, незакрытыми вот этими гештальтами, как их еще тоже называют. Причем, блядь, не в гештальте так говорят, а в эзотерике почему-то. Да, да. А, у нас
1: незакрытый гештальт. Да, я, типа, да, да. Алло.
0: Да, да, незакрытый гештальт на Бали съездить. Алло, ты никогда там не был, блядь. Как он может быть незакрыт? Ты его не открывал никогда.
1: Вот если ты собирался, и наступила пандемия, и у тебя травма. От того, что как бы пандемия обрушила все твои планы, это не закрытый гештальт.
0: Чаще всего, вот правда, когда думают про гештальт, они думают там про бали, про кино недосмотренное. А на самом-то деле не незакрытый гештальт это тот, тот не произошедший разговор с матерью.
1: Ну, типа или произошедший, но не пережитый.
0: Да, да, да. То есть часто это не что-то романтическое, а такое достаточно сильно говеная. Говеная, да. Вот, если вы человек, который вот в каком-то месте очень чуток, потому что у него прям нарыв или такая открытая травма, там правда, вот вам сейчас популярно в соцсетях говорить о личных границах, вы такие, ебать, это отлично подходит на мою рану. И я буду сейчас всем говорить о том, что вот это вот от несоблюдения личных границ. Ничего не поменялось рано у вас. Та же самая а то, что вы называете отличными границами, хоть писей как и назовите, вылечиться само собой ну, не получится.
1: В общем, ты просто злая собака, которая делает больно по-другому, понимаешь? Да. Мне кажется, даже моё все ебали в рот ваши личные границы не так больно звучит, как вот это вот твоим мягким голосом только что рассказанная история.
0: Но мы вас поддержим до конца выпуска, поэтому вы не переключаетесь. Примеры с границами тоже еще вот непонятно, насколько это токсично и не токсично. Предлагаю порассуждать. Значит, компания собралась куда-то там на развлечения. Уже договорились обо всем. Вот у них есть договоренность. Встречаемся во столько-то вот там-то. За это По... что-то из
1: жизни, скажи, пожалуйста. Это что-то из жизни.
0: Мы будем хуесосить? Нет, не будем хуесосить. просто. Мы, мы не будем говорить, что это кто-то плохой или хороший. Ага. Это просто вот такой открытый дискуссионный вопрос. Давай. Потому что, с одной стороны, кажется, правда, О, офигеть, осознанно, так клево. А с другой стороны, думаешь, ну как мудак поступил. И, значит, один из участников вот вот компании, да, и такой за, там, за 15 минут, там, за, за 20 минут до начала, до времени встречи пишет там, в общий чат: типа: О, знаете, я не приду, я понял, что я не в ресурсе, я не в моменте, я, значит, брок как там еще сейчас говорят Оф. Нет, 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 не типа, во-первых, я сейчас брок, во-вторых, э, Блядь, знаю, капиталистические ценности сосуд, и вот это вот. Ну, короче, вот он вам такое говорит: я сейчас брок, э, и не приду. И за с одной 15 стороны... минут? Ну, там за 15-20 за минут, да.
1: Ну, это реально поступил как мудак.
0: Да, и вот ты думаешь, с одной стороны, ты потрясаешь тем, Нет, что ты Нет, а ты что нахуй? Отследил... Полчаса назад,
1: полчаса назад ты был в моменте, в ресурсе, в потоке, а тут, типа, за 15 минут сгорел, как птицефеник. Что за хуйня? Типа, ты тупой, нахуй, ты согласился на эту встречу. Лежи, отдыхай, едь в санатории, я не знаю, если ты брок.
0: Ну да, с одной стороны, потрясающе то, что ты можешь себя замечать. Ну хоть
1: заранее-то вот, ну, типа. Ты, ну, наверное, ты минут за 40 вот... должен был навстречу-то выехать, ну, хотя бы за 40 минут отследи, что ты броук. Но... И вот
0: мне кажется, что... Я бы еще
1: в момент начала встречи сказала, типа, знаете, <смех> я умер и воскрес, чтобы написать вам, что не приду, пошел дальше, умру.
0: Мне кажется, что здесь обнажается как раз признак вот этой токсичной осознанности. Ну, того, что мы называем токсичной осознанности, потому что это, по идее, не так токсично, но это неприятно дико. Когда ты за вот этим вот замечанием себя, потому что осознавать себя потрясающе, но А-а-а. вы офигенно, еще я в этом... Знаю, что ты
1: скажешь, в... давай договори, да нет, договори, <св-> Да,
0: договори. да заметь... не замечание других людей, потому что вы себя замечаете, это здорово, но просто себя замечать недостаточно, хорошо бы еще замечать других людей вокруг, они тоже есть, и они тоже люди.
1: Да, это просто офигенно, ну потому что, с одной стороны, как бы... Эм... Требования от других тебя бесконечно замечать, что «О, вы нарушили мои границы, вы нарушили мои границы, все, блядь, нарушили мои границы, этот дождь ебаный нарушил мои границы». А с другой стороны, не замечание вот этих самых других.
0: Я думаю, это даже замечать других людей... И предполагать, ну, то есть быть эмпатичным, предполагать и проверять реальность. То есть, спрашивать у них, там, например, мне кажется, ты грустишь, или там мне кажется, ты злишься на меня. Это тоже часть осознанности, про которую все забывают. Потому что когда думают про осознанность, чаще всего думают именно. О, про О, нет, то, я что...
1: против такой хуйни. Мне кажется, это, блядь, какое-то подрабатывание на другого человека. Нет, это не
0: подрабатывание, это не брать ответственность за другого человека ну, типа, на себя. Мне
1: кажется, ты грустишь. Да, как бы всем похую, что тебе кажется. Оставь... Это как бы поработай со своей тревогой
0: давай я так скажу объясню давай давай я объясню это в формате я имел в виду замечать других людей во взаимодействии с собой
1: ну типа осознавать что твои поступки как-то влияют на других людей да ну и предполагать
0: как они могут влиять
1: блин вот знаешь все вот это вот что мы обсуждаем это такая скользкая дорожка к зависимости, вот так, ну, такой прям вот махровой созависимости, я бы даже сказала. Ну а как тут
0: вот обозначить границу, вот где правда ты проваливаешься в зависимости от других людей, постоянно опираешься на то, как они, и mm. другая крайность, когда ты вообще не думаешь про других людей, и ты вот такой вот типа, ребят, за пять минут до встречи, там, я, в общем, что-то, Нет, понимаешь, ты, знаешь, не вывожу, что, я не приеду. Знаешь
1: что, я сторонник вообще того, чтобы не додумывать за другого. Во- ну вот вообще. То есть я говорю о себе, второй говорит о себе.
0: Мне кажется, это утопично.
1: <смотрелись> мы так
0: или иначе, да, думаем за другого. Мы не можем полностью отключить какую-то Нет, проективную смысле, свою смысле, часть.
1: конечно, мы не можем. Но вот я, например, тебе говорю, ну, говорю какие-нибудь ужасные вещи тебе, <jewelry>, <свете>, типа <свете> <tá>? <свете> сорвалась, <свете> сорвалась на тебя она орала вот на прошлых съемках. И ну в этот момент как бы Правда, я не думала о тебе. Ну, как бы я думала только о себе. Так. И э, как бы... Ну, а ты в ответ сказал, Настя, ты чё, охуела? Там ты ты, ты, ды И тоже на меня наорал. Да. И в этот момент ты тоже не думал обо мне, ты как бы думал о себе. Да, думал. <Станкер> ну, наверняка... Нет, ну как, вот, смотри, вот, смотри, в тот момент, когда ты мне отвечал и говорил, что ты чё охуела, так не делай, да. я не
0: брал на- за тебя ответственность,
1: да, ты не брал ответственность там как бы за меня, за мои чувства, и в это же самое время ты меня не унижал, не оскорблял, но так же, как и я тебя там да. не разъебывала последними словами, а просто орал там о том, что мне плохо, и ты все делаешь неправильно. Ну, и вот в этот момент как бы вот она грань, то есть когда я не разрушаю как бы личность, но при этом не забочусь о том, чтобы всем вокруг было приятно. Понимаешь?
0: Да, ты ушла уже больше в разговоры, не в, гра- не в границы а не в осознанность. Это
1: границы, и осознанность, когда я думаю о себе, я не думаю о том, чтобы всем вокруг было со мной приятно, но при этом не... Э-
0: Тут ключевая мысль в том, что я просто замечаю, что другие люди рядом есть, да. и мои действия, мои слова Как-то могут, на могут на них влиять. влиять. Да. да.
1: Но не моя ответственность думать о том, как.
0: Нет, тоже вполне себе моя ответственность думать о том, как, потому что я могу там чего-то от них хотеть, и мне важно, чтобы мои слова на них повлияли Слушай, ну каким-то вот для меня вот образом. Слушай,
1: своему другу, ты что, мудила? Ты вообще, что ли, охуел? Ты не можешь нормально хотя бы за час предупреждать? А это
0: следующая часть нашей токсичной осознанности, потому что... Попозже про нее скажем. Это когда? В Сле- следующем
1: выпуске, блядь. Следующим
0: пунктом. Потому что я думаю, что это вполне себе может быть в нашей ответственности думать о том, как другой отреагирует на наши слова или там, как себя почувствует от наших действий. Я думаю, что мы вполне себе можем думать о том, как наши слова или действия повлияют на другого человека, как он себя от них почувствует. Потому что мы можем чего-то хотеть от него, чтобы он как-то себя почувствовал или что-то еще. И это нормально. При этом мы вполне себе подразумеваем ну и принимаем, что человек может вообще по-разному почувствовать себя. И это его забота, как он себя почувствует, а не наша. Наша забота здесь ответит... Похоже, похоже, я слишком тут тебя как-то дружу этим. Да. Ничего страшного, Настя. Ну,
1: у тебя просто такая... Это, правда,
0: очень удобно нарушать чужие границы, перебивая, и говоря им, что они неправы, и просто продолжая дальше. Конечно. Отличный пример токсичной осознанности. О, вернее, т- токсичной осознанности и токсичной неосознанности.
1: Просто у тебя сейчас стадия радикального гештальта.
0: Конечно. Вот то, что ты сейчас делаешь, называется газлайтинг. Стадия радикального гештальта. Конечно, конечно, Настя. У вас, ребят мои, тоже когда-нибудь будет стадия радикального гештальта, и Настя вам тоже так же скажет. Да. Неприятно. Не общайтесь с ней, она токсичная. Не
1: общайтесь с ней.
0: Вот, и смотри, как раз мы переходим к следующему Давай. пункту, когда человек, вот эта вот токсичная осознанность, когда пытается исключить из своей жизни любой токсик, такой типа no токсик вообще в моей жизни», no но шокер, токсик". Но токсик», да, потому что э, мы ну, как мы там, никто в этом чате не сказал. Никто.
1: Никто, абсолютно никто мы.
0: Никто в этом чате не сказал этому чуваку. Правда? Мы не знаем, что, может, это не чувак был. Человек, никто не сказал этому человеку, хотя давно уже проговорился Никто не сказал этому человеку, типа, ты чё, охуел, у нас была договоренность. Ёб твою мать, какого хера ты ее не соблюдаешь
1: Чё, блядь, не можешь рассчитать свои ресурсы, моменты Да,
0: Или... да, потому что, а, э, ну, кажется, что это ничего не поменяет, да, но, но ладно, про это мы можем Ой, это да нет,
1: просто у вас токсичный чат, блядь, кому ты пиздишь Вот это и, ничего
0: не поменяет. И, Б, стрёмно, что... Ну, человек потом такой скажет... Выйдет из чата. Да-да-да, такой, типа, нихуя себе вы нарушаете мои личные границы. Ну, типа, вы требуете от меня, чтобы я пришел, когда я устал. Вы что, охренели? Нет, и... мы
1: требуем быть нормальным человеком, блять, заранее одупляться, что ты устал.
0: Ну, требуем соблюдения договоренностей, как осознанных и проговоренных, как, например, время встречи и место встречи, так и ну каких-то социальных договоренностей, которые, ну как-то заботятся о друг друге.
1: Никит, ну вот это вот, блять, заботиться о друг друге, это ебаная созависимая концепция, понимаешь?
0: Настя, это то, что делает общество лучше. Да,
1: нихуя, вот общество это вот, лучше к, дел...
0: вот это вот относись к другим, так как хотят, чтобы относились что? к тебе. Вот это, это как себе? раз самая
1: созависимая вообще хрень.
0: Почему? Если я хотел бы, чтобы. Да, ко потому мне... что
1: это ретрофлексия, это, блядь, прерывание контакта.
0: Хорошо, я согласен. Ретрофлексия, что вот,
1: типа относиться к другим как хочешь, чтобы относились к тебе Слушай, я согласен. Если ты хочешь, чтобы как... к тебе как-то относились, попроси об этом, блядь. А другой попросит, как к нему надо относиться. И вы так будете друг к другу относиться. Вот Один у тебя, скажет: Пизди насть, меня во время секса, другой насть, скажет: а сейчас, ты целуй меня, и у, все. У
0: тебя сейчас радикальный гештальт.
1: Нет, нихуя! Да, нихуя, да. нихуя у тебя сейчас нихуя.
0: радикальный гештальт, ты просто выпала в осознанность очень сильно Выпала, да, в ресурс, момент.
1: Выпала из этой вашей созависимой концентрации. Хорошо,
0: да, да. Ты в своем сознании настолько преисполнилось, что как будто бы уже сто миллионов триллиардов лет. Проживаешь на миллионах триллиардах таких же планет. Да, тебе все этот мир уже абсолютно понятен да. ты хочешь лишь одного покоя да. в этом абсолютно бесконечно вечном да и умиротворение тебе плевать какие Бля, там у кого тачки выучила, срачки блять какие иисус. там яхты какие там телки, блять да. Я знаю да это я на этом видео вот то, что ты говоришь, я согласен с тобой, что это ретрофлексия, что это созависимая позиция. При этом, как тогда назвать вот эту вот идею о том, что ну, я бы хотел, чтобы общество было чуть более, ну, там, добрее, что ли, друг другу. Пускай, да, это будет а, не то, чего я хотел.
1: Никит, но вот как бы понимаешь, что добрее, злее лучше, хуже, это все оценочно. Это, нет, это все очень индивидуально. Да, да, я говорю, вот, это относительное понятие. Э, ну, как бы, может быть, для него вообще героический шаг не просто как бы уйти в туман, а хотя бы за 15 минут до встречи написать «Я блюдь, не в ресурсе». Может быть, он раньше вообще просто не отвечал месяцами. Да. Он не отвечал месяцами.
0: Может быть.
1: Вот. И, соответственно, ну, как бы сказать о своем недовольстве что ебаный в рот, делай, пожалуйста, это немножко заранее это ответственность тех, кто в чате. Ну, вы либо схавали, либо сказали. Хорошо,
0: я согласен. Я переобуваюсь насчет вот этих социальных договоренностей никаких их нет на самом деле. Ну, кроме тех, которые прописаны в уголовных, административных, налоговых кодексах и так далее. Да, а все
1: остальное каждых отдельных отношениях это, правда, вопрос ну обозначения и договора. И, может быть, кто-нибудь скажет «Я хочу, чтобы ты мне каждый день дарил цветы». Именно
0: из-за таких, как я, вот, до того, до 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 это,
1: что в другую
0: сторону. Подожди, именно из-за таких, как я, до переобувки обижаются на высказывание, потому что считают, что ну, это же понятно было, что нельзя об этом так высказываться. Требуют извинений и так далее. Да. Давайте вы тоже переобуйтесь, как я. И не будем считать, что у нас есть какие-то социальные договоренности, потому что у одних они одни, у других другие. И некоторые могут вообще в душе не ебать, какие у вас там ожидания от них и что происходит. Ты потрясающе все сказала, молодец. Я думаю, вместе со мной переобулось еще пару тысяч человек. Дай бог, кто переобулся, ставим. Кидаем э, кеду. кеду Кеду в комментарии. Моджи Кеду в к- кроссовки в комментарии. Ну или там туфлей, во что вы, вы переобуваетесь.
1: Ваших кроссовки кидать в комментарии. Да, как
0: видео, как вы переобуваетесь. Ты хорошо все сказала. Это обидно, конечно. Но я справлюсь. Что пришлось переобуваться, но я готов признать здесь свою какую неправоту, свой радикальный, нерадикальный негештальт. Как раз, как, вот перейдем к этой части другой токсичной осознанности, когда ты пытаешься исключить весь токсик из своей жизни. И вот эта вот попытка исключить токсик своей жизни вообще, чтобы у тебя все было осознанно стерильно вокруг. Вот так стерильно вот, так, вот Стерильно, да, стерильно. Убрать зло, оставить только добро. Убрать неосознанность, оставить только осознанность. Всех друзей, кто не в терапии, нахер их. Это не призыв к действию в скобках.
1: Родителей всех заблокировать. Родителей
0: заблокировать и так далее. При этом, вот что самое э, важное... Наверное. Это нормальная стадия, потому что я тоже через такое проходил. И Настя и наверняка я, через я, такое да. проходил. И мне кажется, я все вообще, кто... Больше идут...
1: года не общалась с папой вообще просто.
0: Да, мне кажется, все, кто идут в терапию, они так или иначе потихонечку... Такие у них уезжает потолок куда-то, да, и они такие, все, теперь только границы всех людей, кто наносил мне травмы исключить из моей жизни... Ну,
1: сжечь, как минимум, а лучше всем рассказать, что вам бы, блядь, лечиться и Да, бы лечить. да, да, прийти и сказать... я тоже так делал. Я не знаю, как меня вынесли мои друзья и родители. Я, я так говорю. делал,
0: и вы так тоже будете делать, когда пойдёте в терапию, и это нормально. Но при этом это токсичная собственность да, как зна- раз.
1: Знаете, что это, короче, лютый токсик. Вы пытаетесь исключить токсика из своей жизни, но он внутри вас...
0: Не нельзя исключить то, что внутри вас.
1: Это прикольно, это вот такое перекладывание, как бы ответственности еще на других. Ну ответственности там за свои неприятные чувства, за какие-то свои неприятные ситуации, что, о господи, если бы правда все было стерильно, мы бы зажили в лучшем мире. А, ну как бы не бывает, потому что у всех своя степень стерильности. Для кого-то стерильно это просто, когда шмотки не валяются, для кого-то стерильно, когда все хлоркой пахнет.
0: Я думаю, что в терапию, правда, мало людей приходит, которые уже ну, беру, берут много ответственности вот, своей какой-то за свою жизнь, там понимают эту ответственность, принимают ее. Я думаю, правда, в терапию приходят люди, часто, ну, как бы это, это очень распространенная история, что из-за других что-то произошло, то есть из-за, там, не знаю, из-за мамы, я такой, из-за папы, я такой, из-за общества, я такой. И, правда, это нормальное стремление изолировать, ну тогда раздражитель этот. И со временем, ну в терапии, ну по крайней мере в гештальтерапии, не знаю как в другой терапии, гештальт обращает внимание на то, как вы себя ведете в этих ситуациях и где ваша здесь ответственность находится. И понимая то, что тут еще есть и половина вашей ответственности, наверное, не в том, когда вам там три года и вас били, там не знаю, приковывали к батарее ну, и да. еще что. то Там правда ваша ответственность там хера. А вот сейчас в жизни понимая, что избавившись от, не знаю, там, заблокировав маму и отказавшись дружить с кем-то, или еще что-то, вы, ну, как свою часть вот этой вот ответственности как будто бы, ну, не знаю, умоляете, что ли, оставляете себе только вот один шаг, отказаться от общения с человеком. Это знаешь, вот как раз для тех людей, которые. Вместо того, чтобы попробовать как-то отрегулировать отношения, сказать о своем недовольстве, сказать о том, ну, как-то выйти в конфликт, реально поругаться и найти какой-то новый мир. Это знаешь, как в одной книге о том, что война — мир — это цикличные процессы, и никогда они не заканчиваются. Там, где много мира, начинается война. Там, где много войны, рано или поздно будет мир. Как глубоко. Глубоко. И вместо этого они отказываются от общения вообще. То есть они уходят из контакта. Вот. И вот как раз если говорить психотерапевтическим языком, мне до сих
1: пор нельзя говорить, я тебе.
0: Да, 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 это я тебя удерживаю. Так
1: я понимаю, что ты.
0: Если говорить психотерапевтическим языком, то это вместо того, чтобы наладить какую-то близость и общаться ну, вот быть в контакте с человеком человек выбирает выйти полностью из этого контакта. И Это... это нормально.
1: И это аннигиляционная агрессия. Агрессия, которая направлена Ну. на разрушение отношений. Потому что вообще-то в глобальном смысле агрессия — это энергия на приближение. И э, как бы ссориться и любыми доступными для вас способами доносить свою позицию до человека, там уже похую я сообщениями, не я сообщениями. Ну как бы э, любыми доступными способами доступными вам, естественно. Вы хотите сказать человеку о своих переживаниях. Вот это как раз энергия на приближение, на сохранение отношений. Ну, просто как бы хорошо бы, чтобы доступные вам способы не разрушали личность другого. А вот так вот выпрыгивать из контакта, что типа, заблокировать, это, конечно, такая ну очень мощная, аннигиляционная агрессия, которая направлена на разрушение отношений.
0: Ты здорово рассказала про аннигиляционную агрессию. Есть ей альтернатива, про которую ты тоже сказала. Это такая созидающая агрессия. Агрессия направлена на изменения. Я
1: просто забыла, как она называется. Я поумничала. Я тоже не помню, как она называется. Конструктивная агрессия. Ну, типа такая такая. какая-то, да.
0: Да, направленное на изменение гомеостаза. Не на уничтожение человека. хотя уничтожение тоже может быть изменением гомеостаза, но это непродуктивно. Не направленное на сохранение контакта. А есть агрессия, которая как раз направлена на сохранение дружбы жвачки, но просто вот как бы в тех… Не так, что один страдает, а другой вообще об этом не знает. Или там знает, но ему похер. А так, что ну, как-то оба считаются друг с другом. И вот такая агрессия – это прям здорово. Соответственно, отсюда можно перейти в следующий пункт токсичной осознанности. Это постоянно, это были стоп-удо. Да. Вот приходите в наш чат покемонов хотел сказать в наш чат патронусов и попрактикуйте это там. Вот.
1: Я-сообщение?
0: Ну да, да. И требовать я-сообщение от партнера постоянно, даже в момент, даже в какой-то херне. То есть. Вот для меня я, я свое понимание скажу, где норма, а где не норм. Давай. Например, в каких-то важных для отношения разговорах, когда вы такие поругались, ну или чувствуете какое-то напряжение, ну или у вас какие-то серьезные претензии друг к другу, там, правда, хорошо, ну, как-то и нормально, мне кажется, очень адекватно, требовать от партнера, не э, кричать в аффекте, типа. Ты мне не подарил цветы или там, ты не пришла на мою вечеринку или там, ты не похвалила меня за принесенную зарплату Блять, или что за да что? Блядь, ну,
1: скорее всего, как бы по такой хуйне ты не будешь в эффекте, а вот то, что э, ты пошел с друзьями, э, и, ну типа без меня и пришел вечером, или,
0: или ты, ты не отве- Или ты не, ответила, там, ты не ответила мне на сообщение через пять да, минут. Да-да-да,
1: когда я написала, да. ты вообще, блядь, обо мне не думаешь. Ну, и, вот это как бы дерьмо собачье. И вот
0: когда, ну и вот в таких вот моментах, таких эффективных, таких особенно в повторяющихся, вот это вот важно подчеркнуть, потому что разовые какие-то вещи вполне все можно как-то забить и додумать за другого человека, скорее всего, вы угадаете, ну, в каких-то мелких вещах. А в каких-то, где вы не можете угадать, нормально как-то требовать и говорить, типа, я не понимаю, скажи, нам скажи про себя. А, а, а если на вас нападают и говорят там, типа, ты вот такой, ты не такой. Вот как Настя тогда, как раз, когда рассказывает, что она была такая это, осознанная, так ну, нормально, типа, ругалась и наорал, но ну, наехала на меня. Высказывал, типа, ты делаешь не то, ты неправильно пишешь подкаст, ты не подготовился к выпуску и прочее. Так, я конечно, и, так я и конечно, в этот момент я вскипел и наорал, и сказал: типа, какого хер ты мне высказываешь, что я тут вообще? Я что-то не то делаю, что с тобой происходит. Что с тобой? Что с тобой происходит? что ты вообще охренела? Ну-ка давай успокойся. И давай это как нормально в общем скажи. Ну, хорошо, что тебе хорошо надо.
1: же получилось, потому и... что я сказала: блять, я, похоже, очень сильно устала, и, вот, и не могу все тащить на себе.
0: Да, и натащу-то я на себе все. Для справочки. Вот. и. психиатра. Прочка от психиатра тащит на себе все. Прописываю вам э, что, масочку для лица. Если вам такой же прописал психиатр, плюсик в чат. Вот, и как раз после того, как я тебе наорал на тебя в ответ и сказал, какого хера ты мне что-то тут выскажешь? Я вообще ни хера не понимаю, что происходит. И наскажи нормально, ну, ты, ты не сказал. не говорил,
1: скажи нормально, ты орал, как нормально. Не-не-не,
0: я тоже орал, потому что я. Ну, ну просто как
1: ненормальная работ. <свист> тол-,
0: я только недавно не научился не терпеть это говно, и поэтому я ору, и, но все равно я тебе Господи, про- про-
1: да слава богу, я тебе сказал. с тобой намного проще стало, чем вот это вот п Давай я сообщение, то, что было до этого, короче, когда ты еще терпела. Я тебе
0: сказал, скажи нормально, и тогда ты сказала, да, похоже, тебе тяжело, и ты сказал нормально, я хочу, чтобы, ну, там, типа, ты подготовился к выпуску. Я такой, окей, пять минут, да, и сейчас я напишу, и мы дальше расскажем. Выпуск, Выпуск, кстати, получился хороший. И вот вы не обязаны терпеть вот это вот, ты не такой, ты делаешь это не так, ты сделал вот это, ты сделал то, потому что такие слова... Правда, они такие очень ну, эффективные. И разрушают они разрушают
1: как раз личность.
0: Они ранят, они говорят, как будто бы ты не такой, ты должен быть другим, а должен быть другим тебе не говорят каким, ты просто вот такой. И... Даже если говорят, и Жени... каким
1: ты должен быть, как бы...
0: Да чаще просто говорят, ты такой, ты любишь белый цвет. И ты думаешь, ну, адекватный человек такой подумает, типа... Нет, вопи...
1: кто-то может вопить, типа, ты что, блядь, не можешь любить белый цвет какого хуя ты любишь красный, люби белый.
0: Ну вот, например, такое, да. И ты... Типа, э- только
1: тупые любят красный. Ты чё, тупой?
0: Ну, до, до, до любого говна можно доебаться. И, и нормально в этом месте не терпеть и, и как бы вскипеть обратно и сказать, скажи, я сообщением, какого хрена ебать, ты на меня орёшь. просто вот это, да, кипяточек. У, сука, как я зол. как я зол.
1: Скажи, я сообщение Остынь
0: кипяточек. Ну, вот так вот говорить, когда кто-нибудь рядом с вами вскипает, типа, остынь, кипяточек.
1: Ну, правда, потому что на вот такую хуйню нормально вскипеть, этим завали ебало, выйди и зайди нормально. Вот так вот тоже нормально вскипеть. В ответ на такое дерьмо. Я, я
0: думаю, каждый сам определит для себя. Вот, э, и с... я думаю, что уровень нормально, потому что кому-то реально будет ну, ненормально другому человеку сказать: звали ебало, а кому-то нормально сказать: пошел нахуй.
1: Да, просто или, или просто, или просто сказать: типа: Слушай, я вижу, ты спятил, и как бы я не подписывалась на это дерьмо, поэтому я ухожу и разговариваю, чтобы будут только в другом
0: туре. Да, да, вот это вот клевая фразочка: поговорим, когда будешь адекватнее.
1: Ну, это, конечно, такое тоже... Это, бы, токсично. Да, это, это токсично. Это такое стыжение, это такое, типа, ну, почувствуй себя дерьмом,
0: Ладно, я дал вам оружие, но вы можете им пораниться, аккуратнее. Я думаю, тут можно тогда сказать про себя, да, я сообщение. Ну, это для буд, прям на самом деле. Короче, нормально, если вы тоже вскипите в ответ и тоже наговорите говна, а потом отдохнете такие и сядете и такие, что-то я наговорил говна, и я наговорил говна. Давай ну, типа, поговорим. У меня нормально вынесло теперь. на этом, и
1: меня на этом. И да. вот я сообщение. Ну, типа, вообще, вот это требование я сообщений, правда, может быть достаточно токсичным, потому что это как будто бы тогда никакого нет проживания чувств, а только сплошные я-сообщения. Типа, скажи, что ты почувствовал. А можно я сначала почувствую, что я почувствовал? А а потом скажу об этом.
0: А я даже с другой стороны смотрю. Когда я... Очень часто человек, который просит другого человека сказать я-сообщением, пропускает свое собственное переживание. То есть, например, если кто-то на тебя там катит бочку без какой-то причины, И мы такие, скажи я сообщением. Мы очень часто пропускаем злость и возмущение. Вот это вот, какого хера ты залупился? Ну, типа, разлупись обратно. Во,
1: нормально, видишь, как вскипел. Да,
0: да, да. А потом такое, типа, ну и скажи нормально. Вот. Часто за вот этим вот требованием я сообщения мы пропускаем замечания самих себя. Потому что. Но
1: это некоторая такая защита, как будто бы отгородиться от того дерьма, которое сейчас происходит. Скажи «я» сообщением, скажи «я» сообщением. Это может
0: быть такая созависимая история, потому что я боюсь... Ну,
1: разрушить отношения. Я,
0: я боюсь аффекта другого человека, поэтому я тут в психотерапии выучил какую-то какую клевую штуку про «я» сообщение, и я сейчас тебя вот так потихонечку дам тебе, значит, отвертку, и отверткой тебя вот так подкручу и скажу, давай, я сообщение. То есть вот прикинемся, что твоего аффекта сейчас не было, или даже не аффекта. Что ты
1: не ебанько. Да.
0: Прикинемся, что ты сейчас не наорал на меня. Просто скажешь, я сообщением, и все будет хорошо. Да не будет хорошо, человек уже наорал на вас. Поэтому, ну, и вот, вот та история, про которую ты говоришь, это когда не замечаешь, пропускаешь чувства другого человека. Это тоже Но про не это... то, что
1: пропускаешь, а как будто бы, знаешь, это... Часто вот это вот, скажи я, сообщениями, это от как бы, большой небезопасности, вот именно от чувств, от сложности ну, столкновения с чувствами другого. То есть как будто бы это такая рационализация, но рационализация это правда одна из психологических защит, которая не дает нам реально прикасаться к чувствам.
0: Потакание своей тревоги.
1: Ну, условно, да. То есть это такое, э, ну, знаешь, типа жизнь без жизни. То есть э, я прочитал все о том, как э, прыгать с парашютом, но, блядь, ни разу не прыгнул. Даже инструктаж прошел, но ни разу не прыгнул. Ага. Вот. И то же самое, это вот это скажи я сообщениями. Э, ну, если я чувствую злость, нормально кипеть, ну, то есть все чувства и эмоции у нас рождаются в теле, и э, если я чувствую как бы учащение сердцебиения, что у меня там кровь приливает к лицу, э, у меня такой начинается мандраж, и мне хочется как бы орать, то, ну, блядь, хотя бы в ведро надо пойти поорать, потому что иначе э, мне приходится вот это вот все в себе подавлять, такой, типа, котелочек закипает, мы такие крышку, начальник пум! Но это же все потом бьет по нам же, понимаете? То есть, если я уже зол, мне нужно эту злость реализовать не через Я-сообщение, потому что ну ебать просто как бы через Я-сообщение надо было раньше, до того, как вы закипели. Или позже. Ну, или позже, когда уже все, кипение пройдет. Ну, э, либо раньше, правда, что, типа, блядь, вот сейчас, как бы даже не смей, вот э, человек только набирает, как бы, э, воздуха в лёгкие, вы знаете, что сейчас будет, и говоришь, типа, вот, блядь, даже не смей. О,
0: сука, сейчас Типа, я, с... я
1: закиплю, даже не смей, но, типа, хочешь что-то, блядь, предъявить, пойди, попиши сначала, потом приди нормально. А если вы уже в процессе заварухи, то, ну, как бы все, пизда, надо, чтобы заваруха прошла а потом сели и поговорили, что произошло. И тогда уже адекватно про себя и про свои чувства в моменте.
0: Это ты очень клёвый мысль сказала. Я думаю, ну, правда, люди под осознанностью могут подразумевать управление своими чувствами. Вот Если вы станете осознанными, вы не будете злиться, какать. И пукать, ну там не знаю, обижаться, еще что-то mm-hmm. делать.
1: Расстраиваться, да, да, да.
0: Расстраиваться, вот все плохое, и с вашей жизнью уйдет. Ждать
1: кого-то никогда не надо. Да,
0: пугать. да, да. Это вот, ну, эти люди еще спят, они расстраиваются, они обижаются. Я не обижаюсь. Я давно в ресурсе, в моменте, в потоке. Я на Бали ездил к шаману. Мне набили шаманские татуировки, оберег от обиды. Там написано на китайском лохпидор. Жопа. Да, жопа. Жопа купить взрослые развлечения. Оберег от обиды. Ну, конечно, если такую хуйню набили на спине, то обижаться-то уже поздно. И за этой идеей лежит много отрицания чувств, тоже не соприкосновение с этими чувствами. На самом деле там нет реально никакой осознанности, потому что осознанность ⁇ это заметить и присвоить, прожить, и ассимилировать как-то свои чувства, переживания и мысли. Поэтому правда Настя говорит, если вы ловите себя на том, что вместо того, чтобы махать руками, топать ногами, делать рвать Типа, вы, уу, вы такие, я сейчас очень сильно злюсь. И на вашем лице просто, я не знаю, знаешь, гной из глаз течет, да, из да. ушей такой вот. И он капает на стол, проедает там дыры. И ты такой, я сейчас злюсь. Да лучше бы ты орал, чем вот это вот было. Потому что... Ну, ну потому ну, это... что
1: потом инфаркт, инсульт, вся хуйня.
0: Да, 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 да. Поэтому... Вот и еще один вам пункт токсичной осознанности.
1: Проживаем. Сначала проживаем, потом разговариваем. Не надо подменять одно другим. Чего, знаешь от чего я горю? Ну... Я просто у как горю. Так. Радикальная честность. Угон. Типа я должен все рассказывать, там не знаю, партнеру, ага. например. О, это... Мой партнер должен знать все.
0: Радикальная честность это такая история, как я не знаю, ну, прийти в кафе и рассказать то, что только что так просрался там так тяжело было.
1: Да, блять, ну мне кажется, это нормально, если ты пришел к каким-нибудь близким друзьям, пришел
0: к близким друзьям, да. Но никогда ты кофе пришел купить.
1: А, ну типа бористе такой, знаете, да. блядь, сейчас так просрался да. вообще. И сейчас Нет. еще проснусь иногда, разок, потому что иног... с кофе так срется, Нет. вот так иногда, что? Ли?
0: Иногда это реально очень уместно. Ну, типа, ты подходишь к Бористе, такой улыбаешься, счастливый, он смотрит на тебя. Ну, и ты как бы объясняешь свое состояние, говоришь, сейчас так хорошо в туалет сходил, ну прям просто чувствую себя на 30 лет моложе, на 5 килограмм легче. Или наоборот, там, на 30 килограмм легче, на 5 лет моложе. И. И тогда, да, это место, где И посмеяться. Борису тоже
1: улыбается, потому что он знает, как
0: это. Нет, он улыбается через боль, потому что у него запор. Бедный борис Вот эта вот радикальная честность для меня синоним излишней информации, излишней честности, что ли.
1: Для меня это все таки вот эта радикальная честность, это про эмоциональную часть жизни. То есть когда я искренне считаю, что все мои чувства и эмоции должны быть увидены, выслушаны и приняты партнером. Типа, знаешь, мне хува на работе, а еще я так обрадовалась, когда купила это платье, а э, еще. Прочитала вот эту новость. Да, так позавидовала своей подруге, прочитала эту новость, и испугалась. И, короче, вот, знаешь, такой правда, это может быть и фактологическое. Типа, я все расскажу тебе, что я делала. Ну ты ты говоришь, что это излишняя
0: информация.
1: Да. Или, типа, все эмоции. Знаешь, я вчера сомневался в наших отношениях, что они нужны нам. Я думал, может быть, пора расставаться. Но я пока не надумал. Поговорю об этом с своим терапевтом. Ты что, тупой? Ну, поговори, блядь, со своим терапевтом, да. и потом, блядь, скажи, расставаться или не расставаться. Нахуй ты мне вот эту вот информацию принял Ну,
0: это вот как раз ты тоже знаешь к той части, когда ты не думаешь, что твои слова могут еще и повлиять на другого человека.
1: Да это потому, что не слова, это какая-то хуйня. Ну, в смысле, это у меня есть некоторые какие-то чувства и сомнения мне, похоже, с ними невыносимо. Сейчас я все, блядь, выловалю там друзьям, партнер, ну, я не знаю, ну, как бы бывает такая лучшая подруга, на которую ты вываливаешь все. И эта лучшая подруга такая же думает, блять, как бы заблокировать и контакт. Вот, и, и вот
0: Настя рассказывала буквально пару десятков минут назад о том, что это другие ответственны за то, чтобы тебя остановить.
1: Да. С одной стороны, ну, как бы я. А
0: я думаю, что тут подтверждается мой тезис о том, что ну нормально подумать о другом человеке. Нет.
1: Это вообще не про подумать о другом человеке. Это про то, чтобы чтобы удерживаться в своих э, вот эффектах.
0: Выдерживать напряжение?
1: Да, выдерживать напряжение. Потому что, ну, мне кажется, вот это вот желание... Ну, как бы подруга-то может сказать, типа, слушай, ты заебала, пойди к психотерапевту.
0: Мне кажется, это это часто не только проводерживает напряжение. Я думаю, это еще может, из... может быть идея. Да, это еще может быть из идеи, когда ты начинаешь думать об осознанности, ты начинаешь требовать от себя осознавать все, что с тобой происходит. И очень часто ты вместо того, чтобы делать это а про себя, требовать,
1: чтобы тебя принимали.
0: Это, это тоже да. И ты очень часто начинаешь это делать вместо того, чтобы про себя как-то вот отслеживая себя в какие-то моменты, там, замечая, там не знаю, часы попикли такой, осознался и дальше пошел. Вот. А ты начинаешь делать это вслух и пытаешься как-то закрепить это через проговаривание постоянно, и тогда ты относишься к другим людям не как к другому к живому человеку, который тоже вообще-то может уставать, у которого тоже есть там размер своего контейнера какой-то, а относишься к функции, к какой-то функции по прочтению, ну, по, по, по выдерживанию тебя. Да,
1: но я думаю, что Понятно, что как бы это ответственность партнера сказать: типа, слушай, блядь, ну как бы я не вывожу всю эту хуйню, как мне бы, не, не, не так сильно я тебя люблю, чтобы мне было интересно, как прошел весь твой день, просто до каждого приема пищи. Ну вот, это типа ответственность партнера остановить, но при этом правда какая-то личная ответственность не за других, а за себя. Ну, что, как бы. Это же точно что-то про меня, если я хочу все разделить с партнером. Но это же тоже такая, как бы часть ну, зависимая, так разворачивается, что мне все надо разделить с партнером, иначе, блядь, у нас нездоровые отношения.
0: Это тоже может быть из идеи о Конечно. том, что с партнером надо разделять все, с партнером надо быть честным, партнер надо все приносить, говорить о всех своих сомнениях. Говорить о всех своих переживаниях. Спойлер, каких-то. короче,
1: не надо, блядь. Не надо.
0: мне кажется, наш выпуск тут вот важно его воспринять не как руководство к действию, типа меньше быть осознанным или больше быть осознанным, меньше думать о других или больше думать о других, а поговорить о возможных вариантах, как бывает, как можно. опять,
1: блядь, поговорить?
0: Чтобы вы могли это как-то, переложить на свою жизнь посмотреть, что именно вам подходит. Потому что вполне себе может быть, что вы вообще ничего не говорите про себя. И тогда вам хорошо бы было бы, наоборот, начать говорить о себе побольше. А может быть, вы правда тот, тот токсичный осознанный человек, который вот недавно в терапии всех, всех спроваживает на терапии, исключает других токсичных людей. И тогда хорошо бы вам больше толерантности и терпимости подошло бы. И тут для всех по-разному. И мы точно за вас не можем решить, чего вам надо, чего не надо. Попробуйте сами это осознать. А если сомневаетесь, попробуйте сходить к терапевту, он тоже вам не скажет, но поможет обратить внимание получше на самих а себя. А моя,
1: короче, цель этого выпуска, чтобы жизни стало больше, а вот этого ебаного занудства меньше. Потому что... Эм...
0: Это не противоречит тому, что я сказала. Вообще
1: не противоречит, вообще, ну как бы ни капельки не противоречит. Если, блядь, противоречило, то зачем мне такой партнер? По подкасту и по бизнесу. Не, вообще не противоречит тому, что ты сказал. Я скорее думаю, что с одной стороны, с одной стороны, сверх идеи... И такая абсолютизация она конечно нужна Но в тех местах, где ну, ничего не было, да, вот, ну, как бы не было осознанности, правда был дремучий лес, конечно сверх идея нужна. Но это я не знаю в принципе там, когда мы боремся за все права да, там, за права женщин, И вот такие перегибы, такая вот прямо э, радикальная осознанность, радикальный феминизм, радикальный гештальт, он, конечно, нужен, чтобы родилось новое, э, чтобы вот как бы оно сначала все становится гиперболизированным, а потом приходит в норму. Мне скорее хочется э, поддержать э, тех, кто с одной стороны, ну вот Тех, кто радикален сейчас в своей осознанности, я поддержала, да, что вы нужны ребята, на вас все и держится. Это
0: нормально. Это даже не то, что на вас все и держится. Это нормальный этап в изменении чего-то. Да. Ты из одной крайности вылетаешь в другую крайность, и вот в этом маятнике ты находишь баланс для самого себя и потом обретаешь свободу быть и в этой части, и в той части.
1: Мне хочется поддержать людей, которые. Такие, о боже мой, я неосознан 24 часа и нарала на ребенка, а потом послала нахуй таксиста, который мне нагрубил. В общем, с вами вообще все тоже в порядке. Вы человек, и это нормально. Ну, типа, то, что вы отрефлексировали потом и расстроились, не знаю, извинились перед ребенком, вот это ценно, вот эта осознанность, вот это потрясающе, если есть силы. Пойти и извиниться за то, что вы там сделали. Вот. А не, не орать на детей типа, ебать, какая осознанность. Я не, не, не наорал ни разу на своего ребенка.
0: А хотелось. Да. Выместила свою агрессию по-другому.
1: Расчленила кота.
0: Жест, не делайте так. Пожалуйста. Тут можно обратить внимание на вот это вот иди на мысль о том а зачем вообще нужна осознанность потому Блядь, что осознанность... чтобы лучше
1: свободная жизнь да,
0: осознанность ради осознанности нахер никому не нужна осознанность сама по себе без какого-то применения не имеет особо никакого э, никакой ценности ценность она обретает когда вы эту осознанность направляете в те места своей жизни в которых вам вас, вас ваша жизнь не удовлетворяет и тогда, да, там клево было бы посмотреть, заметить, как происходит, где ваша ответственность, вот в том месте, которое вам не нравится в вашей жизни. И уже там попробовать что-то поменять. А просто все осознавать. Ну, клево, конечно, вот эта вот практика присутствия, медитации Блять, и так далее. Блядь, ну, типа помедитировал
1: ну, час по присутствию. Ну, не в Москве,
0: живи. мне кажется.
1: Да и в Москве можно. А потом живи нормальным человеком. Ну, правда... Я за свободу, и за свободу выражения чувств и э, за свободу проявлений, за свободу быть осознанным, или, там, не знаю, э, терять эту осознанность, э, а потом находить опять за свободу ругаться матом или не ругаться матом, там не знаю, вскипать или не вскипать, потому что ну, вот эта свобода, вот эта осознанность, вот эта жизнь, когда есть выбор, А выбор без выбора – это всегда как бы хуйня из-под коня.
0: Здорово. Я думаю, на этой животрепещущей такой ноте можно заканчивать наш подкаст.
1: Совсем или только этот выпуск?
0: Этот выпуск. Ура. За микрофонами с вами была Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых.
1: Эмбассадор Тизи. И Никита Савельев. Редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых. И гештальт в процессе обучения.
0: Да, всем пока, держите. <смех>
1: Радикальная Держите
0: свою осознанность. Держите в при курсе. Себе.
1: <смех> всем пока.
0: <смех> Я думаю, мало кто приходит в терапию уже с со осознанием. Ты успокоишься уже или нет?
1: А ты успокоишься? Что ты мне сделаешь? (смех) Буду злиться на тебя. Молодец, молодец. Скажи мне об этом. Я прекращу. (смех) Я тебе говорю,
0: хватит... Это, это, кстати, третий э пункт, по которому поговорим. Требовать я сообщений. Как будто и так, блядь, непонятно было, что мне не нравится, что ты тут возишься. Я вообще не не
1: требовала от тебя ничего. (смех) Типа
0: скажи мне о своей злости. Как будто и так непонятно.
1: Нет, ты можешь мне сказать не я злюсь, а типа Нась заебала. Я скажу, извините, пожалуйста.
0: А я могу еще сказать: типа, ты долго еще будешь ерничать, и ты тоже прекрасно, как 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 человек, понимаешь, что я как бы не о радости своей сейчас рассказываю.
1: Конечно, просто я так люблю бесить да. людей, да, да. доводить их.
0: Сходи об этом на терапию.
1: Да я уже сходила. Какой я человек.